0: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Termin bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Das medizinische Fachpersonal bekommt digital mitgeteilt, wer Sie sind und welches Anliegen Sie haben. Nach der Untersuchung bekommen Sie Ihre Krankschreibung, Ihr Rezept oder eine Auswahl der Apotheken auf dem Smartphone angezeigt, bei denen Sie das Rezept einlösen können. Ihre medizinischen Daten werden ebenfalls digital erfasst und bereitgestellt und können jederzeit von Ihnen abgerufen werden. Wenn Sie jetzt sagen, klingt gut, aber ist doch alles noch Zukunftsmusik, liegen Sie nur teilweise richtig. Rein technisch ist Deutschland nämlich durchaus in der Lage, dieses Szenario Realität werden zu lassen. Dass es mit der Umsetzung bisher nur schleppend vorangeht, hängt zum einen mit den vielen Regularien zusammen, die wir in Deutschland haben, und zum anderen damit, dass digitale Anwendungen oft nur für sich allein gedacht werden, statt als Teil eines großen Ganzen. Das sagt zumindest mein heutiger Gast. Was er damit meint und wie sich die User Experience Arztbesuch optimieren lässt, das besprechen wir in dieser Folge von So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Markus Linnemann, Vice-President eHealth beim IT-Sicherheitsdienstleister Sekunet.
1: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Samsonova. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Herr Linnemann, wenn Sie dieser Tage zum Arzt oder zur Ärztin gehen, wie ist da so Ihre User
1: Experience? Ja, eine gute Frage. Sie ist vor allem erstmal immer anders. Das ist schon mal der erste Punkt. Es ist wirklich immer unterschiedlich und sie ist sehr analog auf jeden Fall. Also es fängt ja schon damit an, dass ich meinen Termin machen muss, indem ich versuche, jemand telefonus zu erreichen, was nicht so einfach ist. Und wenn ich dann mal da bin, dann äh, muss ich meistens viel Papier ausfüllen, dann werde ich behandelt, dann nachdem ich sehr lange gewartet habe übrigens. Ähm, und dann kriege ich wieder viel Papier und werde da meistens als Kurier eingesetzt, weil ich dieses Papier zum nächsten Arzt tragen darf, der dann mehr Papier dazu packt, damit ich als Kurier auch wieder zurückkomme zu meinem Arzt, so typischerweise. Mhm.
0: Sie sagen ja, oft wird eben nur über einzelne Anwendungen nachgedacht, statt über dieses große Ganze. Was ist denn dieses große Ganze? Was meinen Sie
1: damit? Ja, man könnte sich ja diese, diesen Arztbesuch mal anders vorstellen. Ne? Ich könnte zum Beispiel einfach mein Telefon nehmen in der App, kriege ich angezeigt, wann ist ein Termin frei, ich klicke drauf, kriege sofort meinen Anamnesebogen oder was ähnliches, fülle den aus, gehe zum Arzt, da halte ich vielleicht mein Telefon direkt im Eingang an einen NFC-Point und in dem Moment bin ich angemeldet. Bei einer Arztpraxis. Ich sehe auch genau, wann ich dran bin. Ich kann vielleicht noch mal rausgehen, spazieren gehen. Dann bin ich in der Behandlung und dann kommen ja meistens drei Dinge: vielleicht eine EAU, ein E-Rezept. Und äh, dann noch eine Überweisung zum anderen Arzt. Und auch das ist für den Arzt dann einfach. Der macht quasi seine Einträge, nachdem er mich untersucht hat, macht ein paar Klicks. Und wenn ich wieder rausgehe aus der Praxis, komme ich wieder am NFC-Point vorbei und mein Telefon sagt mir, möchtest du alle Daten in die Akte schreiben? Möchtest du jetzt eine Anzeige haben, welche Apotheke dein Medikament verfügbar hat? Welcher Arzt verfügbar ist für die Weiterleitung? Und sollen wir bitte die EAU verschicken? Und das wäre sehr einfach für mich und für den Arzt.
0: Ja, In der Theorie klingt das jetzt erstmal sehr gut, aber wenn wir jetzt richtig konkret werden, wie bekommt man es denn hin, dass das überhaupt alles so funktioniert und diese einzelnen Anwendungen sich sinnvoll miteinander verbinden?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Da müssen verschiedene miteinander zusammenspielen. Das ist ja bei solchen Sachen eigentlich immer so. Es gibt verschiedene Stakeholder eigentlich, die ihre Aufgaben erfüllen müssen. Wir haben im Gesundheitswesen sehr hohes Schutzniveau. Ich komme ja von einer Firma, die IT-Sicherheit macht, also eigentlich aus dem Sicherheitsbereich. Und die Leute, die die Prozesse gestalten, möchten sich eigentlich nicht mit IT-Sicherheit beschäftigen. Also wir müssen schon mal so einen Baukasten anbieten, so ähnlich wie ein wie ein Baukasten bei der Automobilindustrie oder so, auf dem ich was aufsetzen kann, der erstmal die notwendige Sicherheit zur Verfügung stellt. Damit die, die die Prozesse gestalten, in der Lage sind, einen ordentlichen Prozess auszuprägen. Ja, und zu sagen, so läuft das. Und das können Sie wiederum nur, wenn Sie mit den Anwendern der Prozesse zusammenarbeiten, die vorher ihre Anforderungen einkippen. Das ist das, was getan werden muss. Und dann wird, wenn man digital denkt, erstmal ein großes Ganzes, wird Anforderungen aufgenommen. Dann wird ein Prozess gestaltet, so und dann wird er eingeführt und dann kann man nach und nach, heutzutage arbeitet man ja agil, jedes einzelne Element davon langsam aufgesetzt werden.
0: Das klingt erstmal ziemlich durchdacht und auch sehr gut. Warum ist das denn nicht schon längst passiert?
1: Ja, da sind wir wieder bei den Stakeholdern, <lacht> warum sowas noch nicht passiert ist. Auch verschiedene Ebenen. Also in Deutschland ist es erstmal so, wir haben sehr viele Regularien und die sind obendrein auch noch föderal. Also das heißt, wir haben sogar in Bundesländern unterschiedliche. Bei manchen darf man Daten ausleiten, bei manchen nicht. Das ist sehr, sehr unklar, was da passiert. Das sollte man wenigstens mal deutschlandweit irgendwie ein bisschen auf die Kette kriegen und vielleicht auch europäisch im Idealfall. Und das andere Problem besteht darin, dass auch aufgrund dieser Situation auch die Technik sehr protektionistisch ist. Also das heißt, Daten ausleiten aus dem System heutzutage im Gesundheitswesen möchten die Hersteller nicht unbedingt, weil sie ihre Daten für sich behalten wollen. Also da ist die Offenheit noch nicht gegeben. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, natürlich die User, die auch gerne mal sagen, wir haben es schon immer so gemacht und so kommen wir natürlich nicht weiter mit der Aussage.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt diese Offenheit ein bisschen vorantreiben wollen, welche konkreten Vorteile bringt denn so ein gesamtheitlicher digitaler Prozess wie der, über den wir jetzt heute sprechen, für Patientinnen einerseits und andererseits eben für die Ärztinnen?
1: Es gibt da auch da zwei Sichtweisen. Einmal den, den ich eigentlich schon beschrieben habe in der digitalen Praxis. Das wäre einfach ein Effizienzgewinn, bessere Behandlungsmöglichkeiten, weil man mehr Zeit hat, man kann sich wieder auf die Versorgung konzentrieren. Was die meisten nicht so im Blick haben, ist das, was mit den Daten darüber hinaus geschafft werden kann. Ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht seltene Krankheiten. Wenn ich jetzt eine Krankheit habe, die gibt es nur 1000 Mal in Deutschland, die werden von ein paar Ärzten behandelt, die haben vielleicht nur die Daten von 200, dann haben die einen sehr beschränkten Einblick darauf. Das heißt, sie können nur beschränkt behandeln, das ist für sie unbefriedigend und auch für die Patienten, die ja gesunden wollen. Wenn man das jetzt zum Beispiel europäisch hätte und hätte die Daten von 20.000 Patienten, hätte man eine ganz andere Datenbasis und durch die digitale Verknüpfung können sich natürlich auch die Behandler untereinander austauschen. Das heißt, hier wird wirklich Leben verlängert oder es wird gesundet. Und durch diesen Gesamtprozess müssen wir nicht mehr nur von Krankenprozess reden, sondern wir können auch von einem Gesundheitsprozess reden. Das heißt, wir können begleiten von der Prävention, über die Behandlungen bis zur Pflege. kann man den ganzen Prozess abbilden und frühzeitig eingreifen an verschiedenen Stellen, ohne dass man immer rumläuft, plötzlich krank wird, umfällt, ins Krankenhaus kommt und dann geht das Drama los. Sondern also man hat eine durchgehende Behandlung. Mhm.
0: Und nehmen wir jetzt mal an, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter und das ist alles bereits Wirklichkeit geworden. Wie schafft man es denn, trotzdem auch diejenigen abzuholen, die, sagen wir mal, kein Smartphone haben oder
1: nicht ganz so digital affin sind? Ich denke da zum Beispiel an ältere Menschen. Die Frage ist sehr gut und kommt immer wieder. Und wir haben in Deutschland ein Problem, wir denken sehr schwarz und weiß. Nehmen wir mal... Oder nehmen wir es an verschiedenen Beispielen. Also wir gehen immer bei Prozessen grundsätzlich nach drei Methodiken vor. Wir gehen immer nach, man darf, man will, man kann. Man will ist dabei immer entscheidend. Will heißt, es, heißt, es gibt einen Nutzen. Ich mache etwas, weil ich das möchte. Das ist egal, wie alt man ist. Ja? Also wenn es klar ersichtlich ist, dass es für mich gut ist, mache ich das. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Triebfeder, die es gibt. Das Zweite ist, man darf. Das ist jetzt so ein bisschen gerade von meiner Firma auch Home Hometurf, ne? wo man äh, genau also die Möglichkeit bietet, dass die Regularien erfüllt werden, dass ich das Ganze sicher umsetze. Das ist so der zweite Punkt, der wichtig ist. Und der dritte ist, dass man kann, jetzt kommen wir genau dahin, das heißt, man muss in der Lage sein, den Prozess zu nutzen. Das bedeutet aber nicht, wie viele denken, hier ist jetzt ein Prozess und genau so muss der für alle verwendbar sein. Natürlich ist es okay, wenn ich jetzt das Beispiel von vorhin nehme und ich habe kein Smartphone, dass die Personen, die das nicht sind, ist ein kleiner Prozentteil, einfach noch anrufen, ihren Termin machen und dann zum Desk gehen und dort dann die digitale Eingabe mit der Helferin beispielsweise gemacht wird oder dem Helfer. Das ist völlig in Ordnung. Also wir können abgestufte Sicherheit haben. Ich gebe nochmal ein Beispiel dazu. Nehmen wir die Steuererklärung. Auch da macht Sekonet beispielsweise das Backend für die Sicherheit. Und da ist es so, dass Sie ja einmal, Sie können einfach Ihre Bögen ausdrucken, können die ausfüllen und wegschicken. Sie können sie digital ausfüllen und dann ausdrucken und wegschicken. Sie können sie auch digital wegschicken, müssen sie aber trotzdem noch ausdrucken oder Sie nutzen sowas wie einen elektronischen Personalausweis, dann können Sie es komplett digital machen. Also je nachdem, auf welchem Status Sie sind und welchen Stand Sie haben, können Sie dann mehr digital oder weniger digital arbeiten.
0: Okay, jetzt muss ich Ihnen eine Frage stellen, die wahrscheinlich sehr deutsch ist, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, es geht ja schon um sehr sensible Daten, über die wir hier sprechen. Wie lässt sich denn wirklich sicherstellen, dass diese Daten bestmöglich geschützt werden und eben nicht in die falschen Hände geraten, zum Beispiel wenn ein Handy jetzt äh, geklaut wird oder so?
1: Ja, ich freue mich außerordentlich über diese Frage, denn ich bin ja IT-Sicherheitsmann, deswegen ist das eigentlich <lacht> das Thema, was wir am liebsten behandeln. Ähm, wir haben ein sehr hohes Schutzniveau in Deutschland, wir haben einen sehr hohen Schutzanspruch, insbesondere auch bei den Gesundheitsdaten. Da wird der Schutzbedarf hoch angesetzt und zwar pauschal. Das ist ein bisschen das Problem bei uns. Wir machen alles pauschal, schwarz und weiß, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, Schutzbedarf hoch prinzipiell einzusetzen macht keinen Sinn. Wir brauchen immer einen Schutzbedarf angemessen zum jeweiligen Use Case. Wenn ich also über eine einzelne Person rede, ist der Schutzbedarf geringer als über eine ganze Praxis oder ein ganzes Krankenhaus oder alle Daten der Deutschen beispielsweise. Also wir brauchen das entsprechende Schutzniveau. Dass wir sowas abbilden können, hat man übrigens eben an dem Elster-Beispiel vielleicht auch schon ein bisschen mitbekommen. Kann man aber auch an anderer Stelle klar machen, dass wir Sicherheit können. Sieht man daran, dass wir natürlich eingestufte Produkte entwickeln in der Sicherheitsindustrie in Deutschland. Wir als SecoNet bauen zum Beispiel dieses rote Telefon für den Kanzler, das digitale Telefon. Das ist natürlich entsprechend hoch abgesichert. Finanzdaten sind hoch abgesichert. Also die Technologien sind da. Wir müssen sie nur sinnvoll einsetzen und dafür müssen wir diesem Schwarz-Weiß-Denken runter, was wir im Gesundheitswesen auch gerade beim Thema Datenschutz sehr gerne haben. Ich möchte nicht ins technische Detail gehen, aber die Sicherheitstechnologie haben wir. Wir müssen sie nur sauber im Sinne der Stakeholder ausprägen. Also wir bieten beispielsweise die modularen Bestandteile, damit man sich arbeiten kann und die anderen müssen den Prozess ausbilden.
0: Und letzte Frage unter uns beiden. Wie lange dauert das denn jetzt, bis das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen?
1: Ich würde die Frage gerne zurückgeben ja, und dann eine Diskussion über, darüber führen. Wie lange dauert das? Wir sind ja schon tief drin. Es hat in den letzten Jahren nicht viel passiert. Es gibt ja diese Telematik-Infrastruktur. Das ist jetzt, sage ich mal, in unserem Man-Will-Modus nicht so gut gelaufen. Es ja, ist nicht so, dass das jeder einsetzen möchte. Das hat auch ganz, ganz lange gedauert, bis da überhaupt was auf die Straße kam. Da wird jetzt ganz stark umgedacht. Tatsächlich sind gerade sehr viele dabei, sinnvoll über die Sachen nachzudenken. Schnittstellen werden geöffnet. Also auch die Hersteller bewegen sich dahin, offene Schnittstellen zu gestalten offene Standards zu verwenden. Ja, also das brauchen wir, das übereinanderziehen, dass, dass alle ähm, Länder miteinander arbeiten. Ne? Und da, da, da bewegt sich gerade sehr viel. Und wenn dieser sehr Protektionismus aufgegeben wird, dann glaube ich schon, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren einiges an Veränderungen sehen werden. So ein wirklich voll digitales System, da muss Deutschland noch einige Hürden überspringen, damit wir da ganz vorne mit dabei sind.
0: Okay, super. Herr Linnemann, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Vielen Dank. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk, der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.